0: Bonjour et bienvenue à Génération P. J'espère que ça va bien. Moi, de mon bord, ça va numéro un. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Donc, euh, nous avons Jade Perron. Salut, Jade. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Et nous avons Candide Bellé, qui est intervenante santé mentale, service jeunesse à l'ARIMAGE. Salut, Candide. Salut. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Merci, toi.
0: Ah oui, numéro un. J'ai bien nommé ton titre d'emploi. Oui,
1: parfait bien nommé ça.
0: All right. Oui, aujourd'hui, euh, nous avons quelqu'un de la rimage, car euh, c'est un, on va parler d'un sujet qui est quand même assez important. Il ne faut, euh, faut pas penser à côté de ça, surtout dans le contexte actuel euh, de ce qu'on vit présentement. On va parler de santé mentale. Oui, donc un sujet assez important. Ça devrait être bon. On va, on va, on va démystifier plein de trucs aussi en même temps. Fait que ça va être génial. Donc, euh, santé mentale, euh, oui. Et bien, on va commencer avec Jade, parce que Jade, euh, tu es notre invité jeunesse, et puis, euh, ça te touche particulièrement la santé mentale, c'est un sujet qui te préoccupe. Puis, euh, j'aimerais ça que tu nous racontes ton histoire par rapport à la santé mentale, justement.
2: Euh, oui, mais ben dans le fond, euh, ça, c'était... la santé mentale, c'est important d'en parler. Euh, moi, j'ai toujours pensé que c'était normal, tu sais, de vivre comme ça, je vis avec l'anxiété. Plus jeune, moi, je me rendais pas compte que... C'est, pas, c'est pas, ben pas que c'est pas normal, mais que c'est pas tout le monde qui vit comme ça. Euh, j'ai commencé à rencontrer des intervenants, j'avais 9-10 ans environ, pour l'anxiété. Je pouvais passer euh, des nuits sans dormir parce que j'avais peur que quelqu'un rentre chez nous, euh, fasse du mal à, à moi à ma famille. Et j'ai commencé à rencontrer à ce moment-là parce que ça me nuisait beaucoup à l'école. Puis euh, à partir de ce moment-là, je dirais que pas mal tout mon secondaire aussi, j'ai rencontré euh, par passe là, des intervenants euh, pour mon anxiété. J'ai eu mon diagnostic de trouble d'anxiété généralisée à environ 15 ans. Euh, trouble d'anxiété sociale aussi, euh, anxiété de performance. Puis en secondaire 5, j'ai fait une dépression. Euh, ça, je me suis comme. Je pense que ça a un lien vraiment avec mon anxiété de performance aussi. Euh, je me suis poussée beaucoup. Puis, euh, tu sais, j'étais à bout. Je suis rentrée en secondaire 5, euh, j'avais plus de motivation, je voulais plus aller à l'école. Puis, euh, tu sais, jusqu'à un matin que je ne sois pas capable de me lever. Euh, tu sais, je reste dans ma chambre, je reste couchée, je n'ai plus le goût de rien faire. Puis, euh, je m'en suis rendu compte aussi parce que, tu sais, je me suis rendu compte que j'étais à bout quand je me suis mis à pleurer à l'école parce qu'il fallait que je rentre chez nous. Je n'étais plus capable. Tu sais, jamais, justement, à cause de l'anxiété, j'ai peur pour porter mon image avec les autres. Puis, à ce moment-là, ben on dirait que tout a tombé. Tu sais, j'ai juste pleuré comme ça à l'école parce que, J'étais plus capable, j'avais plus de motivation, j'étais plus capable de me mettre un sourire d'en face le matin, puis me présenter à l'école, faire comme si de rien n'était, parce que ça faisait trois mois que je faisais ça. Puis personne s'en doutait que ça allait pas bien à l'école.
0: Puis, euh, à l'école, justement, par rapport aux autres élèves, la perception qu'ils voyaient de toi, c'était quoi? C'était comment avec les autres élèves?
2: Bien, avant, je dirais j'ai tout le temps été comme une euh, première de classe. Euh, tu sais, je parlais pas beaucoup, mais j'étais, j'étais fine avec tout le monde. Puis, euh, tu tout le monde me connaissait, mais je parlais pas. Euh, j'étais plus discrète. Puis, quand je suis partie, moi, je l'ai, je l'ai pas vécu parce que, dans le fond, j'ai été trois mois en arrêt d'école. Puis euh, moi, je ne l'ai pas vécu parce que je n'étais pas là, mais t'sais, mes amis m'en ont parlé. Tout le monde posait des questions. Eh, hey, où, Jade? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, je l'ai vu à l'épicerie, euh, mais elle n'est pas capable de venir à l'école, par exemple. T'sais, elle n'est pas capable de sortir, euh, venir au cours. Quand je suis revenue, je dirais que c'était pas un jugement, mais comme le monde ne comprenait pas. T'sais, ils ne savait pas ce que j'avais, puis moi, j'avais comme des permissions un peu, t'sais, des examens que je faisais pas, des cours que j'étais exemptée. Puis le monde comprenait pas, tout le monde est comme, ah, pourquoi elle a le droit de faire ça, euh, être en vacances, euh, des trucs comme ça. Je ne dirais pas que c'est un jugement, mais on manque encore de, de compréhension face à ça. C'est de ne pas se euh, de des choses trop vite quand, ça, ça m'a blessée aussi, c'est sûr. Là. Que le monde pense qu'elle ah, ben, elle lâche, tu fait ça pour, euh, pour les vacances, ça fait trois mois qu'elle n'est pas là, puis euh, c'est ça. Là.
0: Ouais, il y en a qui avaient des jugements faciles, justement, ben, parce que c'est peut-être parce qu'on est comme pas habitué d'être en de, de, jeune, justement, de, de, d'être face à ça. Candide, qu'est-ce que tu en ouais. penses,
1: toi, de ça? Bien, en fait euh, c'est souvent le cas que la stigmatisation est encore présente. Euh, la, la santé mentale, on pense qu'il y a beaucoup d'ouverture, mais c'est encore présent la stigmatisation, même chez les jeunes. Euh, puis on en a de la dépression chez les jeunes. On a un jeune sur dix qui va vivre la dépression euh, au secondaire, puis même pendant les études. Donc, euh, puis parce qu'on on le voit pas physiquement, parce que le, 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 la blessure, si tu veux, parce que le mal est interne, parce que euh, c'est pas physique. Bien, les jeunes ont l'impression souvent que c'est, c'est soit acté ou c'est soit... Mais euh, c'est présent, c'est là, hein, on le voit, c'est une souffrance. Et euh, si on demandait euh, à Jade si la souffrance était là, puis sur, moi j'aime bien les échelles dans ce temps-là, puis pendant le rétablissement souvent, bien, moi je demande souvent à la personne bien, sur une échelle de 0 à 10, on en est où présentement? Puis ça, ça, ça parle beaucoup quand on parle de, d'échelle. Puis si on y avait demandé la journée où elle s'est décidée, où elle n'en elle, elle, elle pouvait plus, à le pleurer à l'école, tu étais où sur cette échelle-là, en souffrance? Comment tu te sentais? J'ai l'impression qu'on était proche du 10. T'sais. Et euh, quand il est revenu à l'école, bien, là, j'ai l'impression qu'on n'était pas dans la souffrance. On n'était pas encore dans je me sens super bien. Fait que C'est un rétablissement qui est long, c'est un rétablissement qui est, qui est, qui est à long terme, mais c'est des petits pas. C'est de l'exposition tranquillement, c'est de reprendre ses choses tranquillement, puis c'est pour ça qu'on est été exempté de quelques affaires. C'est qu'on va reprendre tranquillement nos choses, on va recommencer, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un rétablissement qui se fait d'un coup. C'est quelque chose qu'il faut reprendre. À, 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 c'est quelque chose qu'on va faire, mais sur euh, c'est, c'est comme sur du long terme, si tu veux, mais avec des étapes et euh, de l'anxiété, quelqu'un qui va avoir un un tag, un trouble d'anxiété généralisé. Bien, elle va apprendre à vivre avec, mais elle va apprendre à vivre avec toute sa vie. Donc, c'est, c'est, c'est des périodes où elle va aller bien, c'est, mais c'est tout le temps qu'il euh, va falloir qu'elle ait des outils, un coffre à outils bien rempli, puis il va falloir qu'elle soit très vigilante. À, si elle a des stresseurs dans sa vie, s'il y a des moments où elle sait qu'elle va vivre des choses, bien, il va falloir qu'elle sorte ses outils, puis qu'elle mette des choses en place pour éviter justement de se retrouver dans une situation où elle va descendre, mettons, dans, elle va descendre un peu plus bas puis qu'elle va risquer de vivre des états plus dépressifs qu'une autre personne. Donc, elle va toujours il va toujours falloir que Jade soit très sensible à ce qu'elle vit autour d'elle puis qu'elle ait un coffre bien rempli. C'est ah, vraiment...
0: Ben oui, c'est ça. Tu sais, les, les, l'anxiété, ça ne peut pas partir d'un simple... Non, on apprend, non, non hein? on
1: apprend à vivre avec l'anxiété.
0: Ah oui, ben comme Jade justement, tu as appris à vivre avec ça. Tu as continué tes études, là, moi d'après, après le secondaire, là, comment ça s'est passé? Euh,
2: je dirais qu'à la fin de mon secondaire 5, j'étais soulagée euh, de partir, de me tu sais, mettre ça en arrière, d'oublier ça. Puis pour moi, j'avais l'impression que le cégep ça allait être comme une nouvelle vie un peu. Mais tu sais, je rentrais en sciences humaines. On sentait que c'est pas mal comme la suite du secondaire. Des tu sais, cours d'histoire, des cours de français, des cours de maths, tout ça. Puis ça a été dur pour ma motivation aussi, euh, parce que justement, j'avais pas trouvé quelque chose qui me motivait, qui m'intéressait, euh, quelque chose que j'avais envie de me lever le matin, d'aller à l'école, d'aller apprendre. Fait que À ma deuxième session en sciences humaines, euh, ben, j'ai lâché, je ne l'ai pas complété je suis allée travailler euh, à temps plein. Puis euh, là, je me suis inscrite en, en éducation spécialisée après ça, j'ai commencé à l'automne, puis là je le vois que j'ai trouvé justement ce qui me motivait, ce qui m'intéressait Euh, Mes cours, j'aime ça, Euh, j'ai le goût de travailler et j'ai hâte aussi. Je dirais que c'est ça qui m'a motivé le plus, c'est de trouver quelque chose que j'aimais, puis d'avoir comme euh, de voir un peu mon avenir, qu'est-ce que ça pourrait être.
0: Ben C'est ça, tu sais, justement, tu t'habitues. C'est un gros travail sur soi-même, veux pas aussi. Mais qu'est-ce qui pourrait causer l'anxiété? Est-ce que ça décolle euh, de même? Ben,
1: en fait, les causes de l'anxiété, il y en a il, y en a, il y a quelques facteurs. Il y a des facteurs qui sont prédisposants, des facteurs qui font en sorte qu'ils sont biologiques, qui vont faire en sorte que tu as une vulnérabilité à, à, être, à avoir euh, un trouble anxieux dans la vie, à vivre de l'anxiété. Euh, il y a des facteurs environnementaux autour de toi qui peuvent faire en sorte que euh, c'est soit euh, l'environnement dans lequel tu vas, tu vas vivre, euh, le, le, le au niveau socio-économique, au niveau de la même la société, au niveau de plein de choses qui vont faire en sorte que tu vas peut-être plus développer. S'il y a dans ta famille, euh, si tu es élevé par des parents qui vivent de l'anxiété, eux, ils ne ben, veulent pas te plus tendance, mais ce n'est pas automatique si tu as un parent anxieux qui va avoir un enfant anxieux. Ça dépend aussi de la vulnérabilité, de la vulnérabilité du jeune aussi. Euh, faut pas que quand on dit oh mon dieu mon enfant anxieux c'est parce que c'est moi non 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 c'est pas automatique puis on, on peut pas dire que chaque enfant anxieux c'est le parent qui est coupable là dedans c'est pas vrai il y a aussi euh, la capacité d'adaptation de l'enfant aussi quand on a une bonne capacité d'adaptation dans la vie on a moins de chances de vivre de l'anxiété euh, il y a aussi euh, Au niveau euh, des neurotransmetteurs, des fois, il y a un problème au niveau des neurotransmetteurs, ce qui est encore biologique, euh, que ça peut être aussi une cause au niveau des des troubles anxieux. Il y a euh, aussi dans les les facteurs prédisposants, si on vit euh, dans notre vie euh, sur du long terme quelque chose, un un genre d'élément stresseur, un genre d'événement qui est stresseur sur du long terme, ça peut contribuer à développer euh, de l'anxiété ou un stress qui est très long dans le temps. Exemple, une pandémie. Ça, ça peut faire en sorte que quelqu'un qui ne vit jamais d'anxiété peut, à un moment donné, quand c'est quelque chose comme ça, qui est un événement pour lui qui est stresseur, bien, ça peut finir par faire développer de l'anxiété. Et aussi, euh, des événements stresseurs, coup sur coup, dans une vie, peut, à un moment donné aussi, faire développer. Et des facteurs de maintien. C'est-à-dire, si on est devant un événement qui est stresseur et qu'on développe des facteurs de maintien, comme de l'évitement aussi euh, s'assurer de garantie, genre, c'est quelqu'un qui est stressé d'aller dans une place où il y a du monde, exemple, faire l'épicerie, puis qui s'assure de toujours y aller avec quelqu'un ou qui s'assure que quelqu'un fait son, esprit, son épicerie à sa place. Ben, ça, on appelle ça des facteurs de maintien. Donc, ça, ça va faire en sorte qu'on va maintenir notre anxiété et qu'on va rester dans cette anxiété-là. Donc, ça, c'est en gros les, les, les causes. De la plupart des, on a fait pas mal le tour des causes de l'anxiété. Mais en fait, il faut aussi se dire que de l'anxiété, c'est normal. L'anxiété dans la vie, on en vit tous. Et c'est normal d'en vivre parce que ça développe nos capacités d'adaptation. Donc, tout le monde vit de l'anxiété dans la vie. Il faut normaliser aussi cette anxiété-là parce que la plupart de l'anxiété qu'on va vivre, elle est normale. C'est juste de voir entre qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui devient une anxiété qui est pathologique? Et quand on, on, quand on est plus vers l'anxiété pathologique, un peu comme Jade qui, elle, faisant en sorte que cette anxiété-là devenait permanente dans sa vie, qu'elle avait des peurs qui n'étaient pas reliées. Tu sais, quand un, an, quand un jeune a des peurs qui deviennent un peu trop grosses pour son âge, euh, que ça devient un état qui est permanent, qui n'est euh, qui pas capable de s'en sortir tout seul, ben là, on tombe dans, dans de l'anxiété qui est plus pathologique, et là, la personne a besoin d'aide pour justement développer des outils pour s'en sortir. Mais de l'anxiété normale, c'est de l'anxiété où la personne va, va se retrouver devant un événement qui est stresseur, va développer des forces, va développer une capacité d'adaptation, va passer au travers, puis après ça, oh, va continuer. Donc, cette anxiété-là, elle, elle est normale.
0: Est-ce que, parce que bien souvent, il y en a qui vont dire, euh, ah, le stress et l'anxiété, c'est la même chose. C'est, c'est complètement différent. Hein?
1: C'est pas du tout pareil. Le stress, lui, peut être positif ou négatif, tout dépend comment on va le gérer. Mais un stress, c'est un événement qui va nous arriver et qui va lui dire, en fait, à notre corps, bien, il faut que tu te protèges contre quelque chose. Et euh, cette protection-là, bien là, nous, notre cerveau, il va dire, bien là, à il arrive quelque chose, il y a un événement qui, qui, qui fait, bien, il euh, faut que tu fasses de quoi, il faut que tu utilises des stratégies pour, pour te protéger. Et là on va s'arrêter, on va dire ben là, euh, qu'est-ce que je peux, quelle stratégie je peux prendre? Et souvent c'est des stratégies qui vont être efficaces, des, stat- des stratégies qui vont nous, fa- nous faire grandir, puis nous faire s'adapter. et peut-être qu'on va anticiper un peu ce qui va nous arriver. C'est là qu'on va vivre un peu d'anxiété, on va anticiper et après ça euh, on va passer au travers et on va s'adapter. Ça, c'est, ça c'est, c'est la façon normale de le faire. Si on arrive devant un stress, Pis c'est une façon, mettons, positive de vivre un stress. Si on arrive devant un stress, qui est... Le stress, lui, on va avoir seulement euh, des symptômes qui sont physiques. Fait que, tu sais, quand on a un peu de chaleur, on arrive devant quelque chose, ça nous stresse. Là, on vit des, des symptômes un peu physiques. C'est juste physique, le stress, qu'on va vivre. Fait que là, on arrive devant un événement. Oups, ça nous stresse un peu. On a des symptômes physiques. Et là... Si cet événement-là nous amène à avoir d'autres symptômes qui sont plus la fuite, euh, on appréhende, euh, on, on fuit, on attaque, ben là, on tombe dans vraiment de l'anxiété. Et si on, on tombe toujours dans les mêmes stratégies qui sont la fuite et euh, l'attaque, ou, ou tout le temps, souvent c'est la fuite que les gens vont prendre quand ils vivent quelque chose d'anxiété et que ça devient plus pathologique. Ben, là, on tombe dans un cercle qui est plus l'anxiété pathologique. Et là, la différence entre le stress et l'anxiété, dans ce cas-là, c'est que le stress, lui, il va nous amener plus le stress qu'on va vivre devant. On va, on va le traiter de façon négative. On va vivre de l'anxiété. On va appréhender. En fait, l'anxiété, il faut toujours penser appréhension. L'anxiété, c'est qu'on appréhende ce qu'on va vivre qu'on se sent impuissant devant ce qui va se passer. Et là, on tourne dans cette roue-là et on choisit des stratégies qui ne sont pas gagnantes, des stratégies qui font en sorte qu'on ne fait pas face à ce qui s'en vient. En gros, l'anxiété, c'est ça. Fait que le stress, si on fait la différence, le stress, lui, peut être positif ou négatif, tout dépend comment on le gère. Et l'anxiété, c'est quand on va plus loin et que c'est négatif et qu'on choisit des stratégies qui vont faire qu'on ne s'expose pas au problème, qu'on ne le gère pas.
0: Là, on n'est pas dans le secret des dieux. On est en pleine pandémie, donc dans le contexte. Et euh, on dirait que depuis depuis environ le début de la pandémie, quelques mois après que ça ait commencé, de plus en plus, on a vu de l'anxiété chez les jeunes. L'anxiété, on dirait -hmm. qu'avant la pandémie, c'est comme si les jeunes ne pouvaient pas être anxieux. Mais euh, pourtant, ça ça s'est vraiment décollé. Mettons Jade, comment tu as vécu ça? le début de la pandémie, comment ça comment t'as géré ça?
2: Ben, au début, euh, je dirais que ça m'a pas vraiment affecté. Tu sais, je me disais Ah ben, ça va passer, ce tu ne sais, sera pas long. Là, je dirais que c'est plus euh, on dirait que tu sais, l'avenir est comme moins certain, je dirais. Fait que ça, justement, l'anxiété, l'appréhension, tout ça, tu sais, j'essaie de voir. Ça va finir quand? Euh, je vais faire quoi avec l'école, avec euh, après l'école aussi le travail. On, on dirait qu'on ne sait pas ce que ça va amener. C'est, tout est incertain. Fait que ça, ça crée vraiment une grosse anxiété aussi. Puis je dirais que un des gros facteurs de protection que j'ai eu, c'était les gens que j'ai autour de moi. C'est ma famille, mes amis, j'ai tout le temps été bien entourée. Puis j'ai tout le temps pu parler avec eux si j'avais quelque chose. Les voir, ça me fait du bien aussi. Là, mes amis, bien, je ne peux plus les voir. Euh, et, euh, mettons, je suis aux études à Jonquière, ben, je vois presque personne. Ça, je dirais que ça m'a affecté beaucoup aussi. Tu es plus tout seul, tu es dans ta bulle, tu as le temps de penser en masse. Là. fait que euh, c'est ça, les appréhensions, ils viennent plus facilement.
0: Là. Et puis, mettons, encore une fois, dans le contexte pandémique, qu'il y a tellement des changements à tout bout de champ. On dirait qu'à tous les semaines, il y a des changements. J'imagine que ça, c'est difficile là, pour euh, c'est la, la, la plupart du monde qui sont anxieux.
2: Oui, bien, tu sais. Euh, T'sais, j'ai une moins bonne capacité d'adaptation. Dans L'école, on est en cours en ligne, mais ah, ben, dans le tas d'une fin de semaine, on, on revient en présentiel. Ça, ça m'a amené un stress. C'est, c'est, c'est de l'imprévu. C'est, j'ai pas le temps de, comme, d'assimiler l'information puis de m- me préparer. Fait que Ça, ça m'a amené vraiment un, un stress aussi. Me dire Ah ben, tu retournes à Jonquière, tu es tout seul, puis euh, tu t'organises. C'est, j'ai été ici avec ma famille. Euh, pendant comme une couple de mois, puis là, ben d'un coup, il faut que j'y retourne, puis euh, je suis comme séparée de tout ce que j'avais euh, en pas de temps, là, fait
0: que… dit toi, tu travailles auprès d'une clientèle jeunesse, justement. Tu as dû avoir des, des, des changements, surtout avant la pandémie, puis maintenant, là, ça a dû exploser un peu, les
1: coûts j'imagine. Comment ça s'est passé? Bien, en fait, on a eu euh, beaucoup de demandes dans les écoles, ce qui qui n'était pas le cas avant la pandémie parce que, justement, il y avait, il y avait des cas qui explosaient au niveau de, de, du stress, de l'anxiété. Première chose qu'on faisait, euh, c'est qu'on normalisait l'anxiété en disant, bien, il y a, la plupart vont s'adapter. La plupart des personnes, ils vont s'adapter à, à tout ce qui arrive. Euh, tantôt, ce que je n'ai pas dit, puis elle a parlé de, de, d'imprévus. Puis ça m'a allumé un peu, puis j'ai dit, il faudrait que, que j'en parle, c'est important. Quand on parle de stress, il y a des ingrédients à ça, le stress. Anonoméa, qui est, ce qui est imprévu, c'est un des ingrédients pour qu'on soit devant, devant un stress. Il y a quatre ingrédients, en fait, puis on peut les… les c'est, c'est, c'est rappeler avec l'acronyme Cine. et le « I ». Pour imprévu, ça n'est un. Le C, c'est pour le contrôle. Quand on a un contrôle faible de ce qui se passe, de l'événement qui est devant nous, bien, ça crée un stress. Il y a le I pour imprévu. Il y a le N pour la nouveauté, quelque chose qui est nouveau pour nous, mais ça peut nous créer un stress. Et le E pour ego. Quand notre ego est menacé, quand on pense qu'on n'a pas les capacités pour faire face à ce qui s'en vient, bien, ça crée un stress aussi. Donc, euh, la pandémie réunit les quatre ingrédients du stress présentement. Donc, c'est sûr que la plupart du monde, puis on est tous dans le même bateau présentement. Il n'y a pas personne qui peut dire qui, qui, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça parce que c'est nouveau pour tout le monde. C'est imprévu pour la plupart des personnes, pour tout le monde aussi, en fait. Et euh, on ne sait tous pas... Euh, si, on, si les capacités des personnes autour de nous à, à passer à travers ça autant la santé mentale que euh, les capacités physiques de notre entourage de, donc c'est sûr que euh, c'est, c'est pas facile cette cette période là pour 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 les familles pour les ados surtout parce que en l'adolescence c'est la période où on a besoin des contacts sociaux où on a besoin de se rencontrer d'être ensemble euh, d'avoir des amoureux, de, de, donc ça ils sont pour le pour le moment, ben ils sont, sont ils peuvent pas le faire, puis c'est triste pour eux, puis je je le sais combien euh, combien ça leur manque, puis à quel point là c'est c'est un moment important, puis c'est comme ça fait un an là, un an qui un an de, de perdu dans leur adolescence où euh, ils peuvent pas avoir ces contacts là, donc c'est sûr que ça là, ça a un impact, ça a un impact sur le le, le développement mais euh, on essaye de, tu moi je lui donne des trucs, essaye de le faire autrement. Euh, dans votre petite bulle, il y a sûrement des personnes avec lesquelles vous pouvez quand même avoir des petits contacts, utiliser les médias sociaux, euh, autant que les médias sociaux peuvent être euh, des fois euh, euh, mauvais pour quelques petites affaires, bien là, euh, c'est, là ils nous servent les médias sociaux là, pour les contacts, pour les... Donc, euh, on essaye le plus possible de trouver des, des alternatives à à ce manque de de contact physique là, de ce manque de de de, c'est de, juste euh, des meilleurs amis serrés si dans leurs bras là, c'est, ça, ça manque même pour nous, ça nous manque là le, 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 les contacts, donc c'est sûr qu'il y a des manques là, au niveau des au niveau de l'apprentissage, au niveau même de l'adolescence puis même les petits, c'est, ça, ça fait partie de, de ça fait partie de l'apprentissage.
0: Ah oui c'est ça puis exactement le Prendre quelqu'un dans nos bras, le réconfort. On a besoin de ça. On a besoin même d'une petite tape dans le dos. On a besoin de ça, de de la chaleur humaine.
1: Même nous, au niveau de l'intervention, des fois, avec nos jeunes, un petit, tu sais... Un petit tapes dans le dos, un petit... Il faut, faut, faut respecter notre deux mètres, c'est pas toujours facile. Mais oui, on a eu beaucoup de demandes. On a eu beaucoup de demandes. On n'est pas capable de, de... On essaye du mieux possible de, de répondre à tout à toutes ces demandes-là. On a fait euh, des, des, des petites capsules pour les écoles. On a essayé de répondre le plus possible pour démêler tout ça avec eux, leur donner. Mais ce qu'on essaie le plus possible, c'est de leur apprendre à prendre soin d'eux à travers tout ça. Euh, ce qui est très important ces temps-ci, là, c'est vraiment de prendre soin de soi. Autant les... les, les les adultes, que les ados. Que... Puis c'est, c'est ce qu'on leur montre là, à, à essayer là, de, de, de prendre soin d'eux le plus possible pendant cette période-là.
0: Admettons que euh, je ne connais pas du tout l'anxiété, que c'est comme un nouveau, un nouveau mot pour moi, tout ça de même. Comment qu'on, on peut reconnaître quelqu'un qui fait de l'anxiété ou euh, qui, qui, qui a un problème? C'est quoi les signes? J'aimerais ça vous entendre parler tous les deux là-dessus, les, les signes qui, qui nous fait comme faire « Ah! » Oh, peut-être que cette personne-là, j'imagine que peut-être pourrait pas ronger les ongles, mais il doit sûrement avoir des, des, des signes frappeurs là, qui nous font dire OK.
2: Ben moi, c'est, mettons, euh, côté psychologique. Quand je suis en période d'anxiété, où je suis plus dans ma tête. Là, ça paraît, je suis dans ma bulle, je parle pas beaucoup, j'ai l'air comme préoccupé, puis. Euh, ça me tente pas nécessairement d'en parler non plus. Là. Moi-même, des fois, j'ai de la misère à reconnaître. Ah, ben là, je suis anxieuse. Euh, je, genre là, je vis quelque chose. On dirait que ça se passe tout sans que je m'en rende compte. Puis sinon, euh, j'ai beaucoup de signes aussi physiques. Tu sais, je joue sur mes mains, je joue dans mes cheveux. Euh, tout me déconcentre. Là, fait que euh, c'est vrai Je suis plus dans ma bulle. Là, je, je suis plus discrète. Puis euh, normalement, le monde autour de moi, ils le savent là, que. Là, je suis plus anxieuse, je parle pas beaucoup, puis euh, je laisse le monde faire.
0: Ouais, ça doit être différent d'une personne à l'autre aussi, là, c'est sûr.
1: C'est très différent d'une personne à l'autre. Et la première chose, moi, quand j'ai des personnes qui vivent de l'anxiété, euh, on fait des groupes en fait aussi là, à l'arrimage d'autogestion de l'anxiété. Et euh, même dans nos bureaux en individuel, là, la première chose que je leur dis, c'est vraiment que quand on veut gérer l'anxiété, puis essayer d'en avoir le moins possible dans notre vie, c'est d'apprendre à se connaître au niveau des signes. On a quatre quatre sphères au niveau des signes. C'est au niveau physique, euh, au niveau cognitif, au niveau des émotions, puis au niveau des comportements aussi, où on on, on a des signes qui qui, qui apparaissent. Et l'important, c'est de reconnaître les signes, puis de reconnaître les premiers signes qui arrivent. Parce que plus on va reconnaître les premiers signes qui vont arriver, on va être capable de l'apprendre rapidement. Euh, et de la redescendre le plus rapidement possible. Parce que plus on, on, on plus on la laisse aller, cette anxiété-là, mais plus c'est dur à redescendre. Donc, quand on est capable de repérer ces premiers signes-là, bien après ça, on est capable de mettre des stratégies et des moyens efficaces tout de suite quand les premiers signes apparaissent. Et quand on ne les voit pas aller tout de suite au début, qu'on est moins là, bien là, on travaille avec un genre de thermomètre échelle, là, les phases d'anxiété, mais là, on le reprend plus loin, mais on met toujours des moyens à chaque phase. Donc, il euh, faut, faut apprendre à connaître nos signes, mais il faut apprendre aussi à savoir c'est quoi, moi, les moyens qui me calment. C'est quoi les respirations qui me calment, moi? Puis pour ça, il faut les faire quand on voit bien. Donc, quand on voit bien, qu'est-ce qui nous aide? Euh, à, qu'est-ce qui, c'est quoi la respiration qui m'aide, moi, à rester calme? Donc, on travaille des choses avec eux des choses qui font que qui leur font du bien donc c'est toutes des choses fait qu'il faut vraiment apprendre à se connaître puis un coup qu'on se connaît bien ben là on, on met des choses en pratique on met des choses en, en comme un petit plan d'action en marche fait que quand euh, un moment plus anxieux arrive dans, dans leur vie ben là ils savent quoi mettre en marche ils savent quoi quel moyen utiliser puis souvent ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne bien, puis sont capables. Le, leur coffre à outils est vraiment bien rempli. Donc, sont capables de quand même contrôler assez bien les, les, les périodes où ils vivent un peu plus d'anxiété.
0: Tantôt, tu as parlé de ego. C'est, euh, c'est-tu rapport, maintenant avec la communication, justement? Tu sais, des fois, il faut communiquer, il faut parler, il faut, faut savoir qu'on ne file pas. C'est-à-dire, j'imagine que ça doit être dur, comme la première fois de dire, hey, « Là, ça ne va plus, ça va pas. » T'sais, j'imagine que ça doit être vraiment difficile. Là. Jade, je ne sais pas, ça, ça a été difficile pour toi de dire comme la première fois, toi je ne sais pas moi, à tes parents ou à tes amis de leur dire ah, là, je ne file pas. Ça ne ça, ça va plus.
2: ouais ben pour l'anxiété, je dirais que c'est pas vraiment moi qui. Tu j'étais jeune, là, à 9-10 ans, euh, ce n'est pas nécessairement à toi qui vas dire à tes parents à moment là, ça va pas. Là. C'est plus elle qui m'a comme amené des solutions que là, je pourrais aller rencontrer et tout ça parce que moi, je m'en rendais pas nécessairement compte. Mais. Euh, T'sais, pour la dépression, j'ai tellement essayé de garder ça longtemps. Je me mets sur un je m'en vais à l'école, puis personne ne va s'en rendre compte. Qu'à un moment donné, justement Quand j'ai pleuré, c'est mon égo, toute l'image que je voulais projeter, ben, c- ça a pris le bord. Je n'étais plus capable. Fait ça, ça a été dur. C'est, en fait, je l'ai dit à une de mes amies que je n'allais pas bien, puis que je faisais une dépression. C'est elle qui l'a dit aux autres parce que moi, je n'étais pas capable. Je pas capable d'en parler, puis mes parents, je pense qu'ils l'avaient déjà vu, il y avait des signes avant, là, je me levais plus le matin, je pleurais tout le temps, puis je j'allais pas bien. Là. Ils s'en sont rendus compte aussi, mais je pense que ça prend du temps avant que tu sois, en tout cas pour moi, là, avant que j'ai été à l'aise d'en parler vraiment, ça a pris du temps, puis il a fallu que justement je pile par-dessus mon orgueil, puis que je sois capable d'aller chercher de l'aide.
0: Dépression aussi chez les jeunes, j'imagine, dit que tu as dû en voir là, ces, ces derniers temps, justement, avec le, le contexte pandémique.
1: Ben oui, on en voit. On en voit parce que justement, les, les, les jeunes qui sont les. J'en ai vu surtout jeunes jeunes, jeunes, euh, jeunes adultes euh, confinés, des fois des jeunes mamans ou des jeunes tu sais qui ont qui, qui le réseau, bien, ils n'ont plus droit de voir leur réseau. Fait que c'est plus difficile. C'est vraiment difficile pour, euh, pour les, les jeunes. En plus, ben, ce qui ce qui est pas facile aussi, c'est qu'ils ont quand même des responsabilités. Ces jeunes là ils se retrouvent à, avec ces responsabilités-là, puis toutes seules pour mener tout ça, euh, et euh, d'aller chercher de l'aide non plus, c'est pas toujours facile là, De dire souvent, bon, ça va bien, ça va bien, un peu comme j'ai dit, jusqu'au jour où euh, là, ils sont plus capables de dire que ça va bien. Et chez les hommes aussi, les jeunes, les jeunes garçons, où euh, ça va bien, beaucoup plus longtemps que les filles aussi, eux, là, c'est, c'est, c'est pas facile pour un jeune garçon de, de, d'aller dire que ça ça, là, ça va plus bien. Et euh, de dire que bon, euh, ils ont plus la force de, de continuer, Là, c'est pas facile non plus. Mais un coup que ce pas-là est fait, après ça, euh, le reste se fait se fait beaucoup plus facilement un coup que le premier pas d'aller dire ben là je vais chercher de l'aide et euh, j'accepte de dire que là je, je j'y arrive plus toute seule mais ben, le reste le, c'est le plus gros le plus gros il fait.
0: Aussi ça doit être aussi beaucoup plus facile pour euh, certaines personnes qui sont atteintes de santé mentale de de pouvoir parler plus parce que justement je crois que en l'espace de 5 ou 10 ans on n'en parlait pas de ça. Maintenant, on en parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de causes aussi. C'est juste du bien vers quoi qu'on s'en va, dans le fond.
1: Oui, c'est juste du bien... Il c'est, 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 y a beaucoup d'ouverture, ce qu'il n'y avait pas avant, euh, des amis qui sont là aussi pour écouter ce qu'il n'y avait pas avant, tu sais, euh, si tu as besoin, viens me voir, ça, ça, j'aime ça, quand j'entends ça, ça, on n'avait pas ça avant, mais c'est encore dur de franchir la porte d'un centre d'aide, c'est encore pas facile, mais un coup que c'est un coup que ce pas-là est fait, mais il y en a beaucoup qui le font, beaucoup plus qu'avant. fait que c'est, c'est, c'est positif, c'est bien. Écoute, on, on, on offre, tu sais, on, on a quand même, là, euh, beaucoup, beaucoup de personnes qu'on aide, là, à l'arrimage, et ça monte à tous les ans, là, on, on, notre, euh, notre pourcentage, notre, notre nombre de personnes qu'on aide augmente, donc euh, c'est sûr que ça a un lien aussi, là, on, si on aide le plus de personnes à tous les ans, c'est parce que justement, ça, la stigmatisation est moins là d'année en année, là.
0: Ouais, c'est ça. Il y a eu un temps où ce que euh, t'sais, c'était quasiment honteux. Mm-hmm. T'sais, c'était vu comme si on était une personne faible. Mais pourtant, tu l'as dit tantôt, on, on vit toutes de l'anxiété, on vit toutes un certain stress. On, est, on, t'sais, on a toutes. T'sais, c'est ça, Mané, il ne faut pas penser à la honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut aller chercher de l'aide. Là.
1: Oui, puis il y a beaucoup, t'sais, même pour les jeunes à l'école. Il y a de plus en plus. Il y a des services pour les jeunes il y a des lignes d'écoute il y, y a vraiment beaucoup de services qui sont offerts maintenant. Là.
0: C'est ça exactement, mettons, s'épauler tout ça de même. Il y, y a-tu des, mettons, là, on parle de, de, de trucs. Des trucs, euh, soit pour, euh, si, mettons, on vit un, un certain petit stress ou une petite anxiété, ou ce serait quoi les meilleurs trucs que vous pouvez donner, là, que vous pouvez conseiller les autres là qui, qui vivent ça là, vous, moi, en tête, j'ai juste le, le soufflé dans un sac de papier brun, mais je crois que c'est pour les crises de panique, je passais. Pas
1: si. ouais, c'est plus l'hyperventilation, ah, là, les... <rire> le petit sac. Genre, toi, tes trucs, quand tu arrives et que l'anxiété commence à monter, tes trucs, c'est quoi?
2: Bien, je pense que c'est ça mon plus gros défi, euh, d'utiliser mes trucs, parce que, mettons, avec 10 ans presque de suivi, le coffre à outils il est pas mal plein. Là, mais... Ça, mon, mon défi, ça va être de les utiliser, puis de penser à les utiliser aussi, parce que souvent, quand je suis dans ma force d'anxiété, on dirait qu'il y a, il n'y a rien d'autre qui existe, je pense juste à ça. Ce qui m'a beaucoup aidé, je dirais, euh, la respiration abdominale, ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Euh, ça calme beaucoup.
1: Mais en fait, c'est la première chose qu'on c'est la première chose qu'on travaille avec la personne la respiration parce que c'est vraiment la première chose à faire. Puis je le sais que quand souvent on est devant quelqu'un qui, qui, qui vit de l'anxiété puis qu'on dit « ben en fait, il va falloir que tu restes, tu, il hein, faut que je respire », puis tu sais, on, on, ils font dire beaucoup. Mais c'est vraiment la chose à faire parce que quand on est en fait, quand on commence à être stressé et anxieux, on respire vraiment par le thorax et c'est parce qu'on est en mode un peu survie. On est en mode là, on a deux stratégies possibles quand on est anxieux, je n'ai parlé tantôt, qui est soit la, la fuite ou l'attaque. Fait que quand on est prêt à, à attaquer ou à fuir, on respire juste par le haut. Fait que ce qu'il faut faire, c'est se calmer. Puis Pour dire à notre cerveau qu'on est calme, la seule façon, c'est de faire bouger notre diaphragme. Ton diaphragme, il est dans le bas. Fait que si tu respires abdominal, tu vas le faire bouger. Fait que là, tu vas respirer vraiment profondément. Puis là, ça va envoyer comme message à ton cerveau, OK, le calme. Le calme revient fait que là, c'est si vraiment la première chose à faire. C'est de respirer abdomina- abdominal. Ah ouais,
0: calme. M'a, m'a à calme. Je me prends des notes. Là. <rire> je, suis rendu à, je suis rendu à ma question. Faut-tu être debout, être sur le dos? C'est quoi, c'est quoi qui est le mieux?
1: Assis ouais. debout, couché. Pourvu que ton ventre est
0: okay, ouais faut, faut pas être couché sur le ventre.
1: Plus dur un <rire> peu. <rire> ah,
0: Plus ben, dur un peu. C'est bon. Donc, tout part de la respiration. C'est ouais. le premier objectif. Premier objectif.
1: respirer et après, c'est qu'on veut que ce que tu es en train de faire, appréhension, nanana, ça s'en aille. Puis on change les idées, on passe à autre chose. Puis ça, il y a plusieurs techniques pour faire ça. 5, 4, 3, 2, 1, ça va avec les sens. Donc, quand tu concentres sur tes sens, pendant ce temps-là, bien, tu, tu t'enlèves un peu les pensées obsédantes. Donc, c'est cinq choses que tu vois, quatre choses que tu entends, trois choses que tu touches, deux choses que tu sens, une chose que tu goûtes. Fait que là, pendant que tu fais ça, bien là, ton cerveau, il est vraiment occupé à autre chose. Fait que pendant ce temps-là, il tasse tasse tes obsessions ou tes tes choses à laquelle tu penses sans arrêt. Fait que c'est des techniques un peu comme ça. Ou ou encore, tu vas regarder un peu ce qu'il y a autour de toi, puis tu vas nommer un peu ce qu'il y a autour de toi. Genre, bon, il y a des briques là, tu peux compter les briques, tu peux compter euh, les céramiques sur le plancher. Fait que tu tu, tu y vas vraiment avec des choses qui qui sont concrètes, des choses que tu vois, ou des choses que tu entends. C'est vraiment quelque chose qui pour vraiment te changer les idées. Ça, c'est où tu fais quelque chose que tu aimes. Tu vas courir dehors, tu vas prendre une marche, tu écoutes de la musique, tu vas dessiner. Tu vas, tu fais vraiment quelque chose qui te fait du bien, quelque chose que tu aimes faire.
0: Juste parfait, ça. <rire> euh, checkez-moi bien à soi. Hey, hein? <rire> <rire> euh, Moi, j'aimerais aussi qu'on parle euh, les mythes. Tu sais, les fameux mythes en santé mentale. Tu sais, parce que malheureusement, il y a, on vit encore dans un monde où qu'il y a des, des. On dirait qu'il y a du monde qui n'aurait jamais sorti de leur vie. Puis qu'on se souvent tendance à dire, mettons qu'un euh, homme vivrait euh, un, une santé mentale fragile ou qui justement vit de la dépression, on dit tout le temps Ah, oui, on Impossible que tu vis de la dépression, oui, alors, C'est plus côté euh, les filles, puis ça de même. Tu sais, c'est, 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 j'aimerais ça qu'on les démystifie, ces mythes-là. Là.
1: En fait, je n'ai pas amené les statistiques avec moi, sauf que souvent, c'est des mythes, ces choses-là. comme Si on parle d'anxiété, au niveau de l'anxiété, c'est que souvent, en fait, ce qui arrive entre les hommes et les femmes, c'est que souvent, ce n'est pas vécu de la même façon. Euh, Si on parle d'anxiété, les hommes, les les garçons ne vivront pas l'anxiété de la même façon que les filles. Si on parle d'anxiété de performance, exemple, ben les filles souvent ça va être l'anxiété de performance plus au niveau de l'école les gars ça va être plus sportif au niveau du sport. Donc souvent c'est, c'est, ça va être la façon de le vivre qui va être différent.
0: Est-ce que vous en connaissez des, des, des mythes que vous étiez obligé de dire Non, c'est pas ça, c'est pas comme si, c'est pas comme ça.
2: Ben moi euh, le, un qui ça a été surtout c'est euh, comme la dépression, il, c'est il y a obligatoirement comme un événement qui l'a déclenché. Là. Et, mettons, je suis allée rencontrer euh, un médecin qui m'a, il cherche absolument à savoir, ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je le sais pas, tu sais, ce qui est arrivé, c'est arrivé de même. Hein? Je sais pas, euh, il n'y a pas quelqu'un qui est mort puis ah, je suis tombée en dépression. Là, ça peut arriver juste comme ça aussi, je pense. Il n'est pas obligé d'avoir un gros événement marquant qui, qui le déclenche. Ça, fait que ça a été surtout ça. Puis sinon aussi, euh, à cause, je l'ai fait, j'avais 16 ans. Le monde, surtout, tu sais, des jeunes sont là, ah, ben, tu sais, ça arrive pas aux jeunes, là, ça, là, ça, tu pas assez vieille, mettons, tu sais, pour ça, puis, ça, c'est fâchant aussi, parce que, c'est ça moi, comme je disais tantôt, les commentaires, je les ai pas reçus directement, mais, tu il y en a que j'ai entendu, que mes amis ont entendu, de dire, hey, « Eh où Jade? Pourquoi elle vient plus à l'école? » Ça y tente pas, là. Mais, tu sais, pas que ça me tente pas. J'aimerais bien mieux euh, me lever le matin, être capable d'aller à l'école puis de voir le monde comme… Comme je faisais avant, c'est pas pas parce que je suis lâche ou c'est quelque chose que je contrôle pas. Puis ces commentaires-là aussi, ça a comme renforcé le sentiment de don, puis tu tu te sens fait parce que le monde, tu reçois des commentaires que le monde te dit Ah ben, t'es lâche, ça tente juste pas, force-toi. T'sais, je pense que la stigmatisation est en train de ça diminue beaucoup, mais il y a encore comme des incompréhensions sais des jugements qui sont faits trop vite par rapport à ça, puis on s'en rend pas compte, mais ça peut vraiment blesser le monde aussi. Puis ça, dans ton processus de guérison, ça n'aide pas. Là.
0: Ah, c'est, c'est sûr. Bien, plus on en parle jeune, je pense que mieux ça va être aussi. Oui, là.
1: Vraiment. Il faut encore en parler. Il faut en parler parce que, tu sais, même au niveau du rétablissement, il faut en parler, tu sais, de dire que tu ne peux pas recommencer tes choses à 100 Tu ne peux pas guérir d'une dépression en une journée, en un claquement de doigts. Euh, Le rétablissement, c'est important que le monde comprenne de quelle façon c'est fait aussi. Euh, Puis aussi, le rétablissement, ça ne veut pas dire que tu reviens, euh, tu peux te rétablir, mais en étant en ayant encore des symptômes, mais tu peux quand même être rétabli puis faire ta vie, puis faire une vie avec des symptômes. C'est correct aussi.
0: Donc, euh, avant de conclure, euh, est-ce que vous avez quelque chose d'autre que vous voulez rajouter, mes amis?
1: Ben moi, écoute, comme conclusion, j'aimerais ça féliciter Jade parce que quand même, c'est pas facile, c'est un parcours qui, qui, qui est pas facile là, de, de passer à travers quand même là, euh, son secondaire avec un, quand même un trouble anxieux, plus euh, finir ça avec une dépression, euh, c'est, c'est, c'est pas banal comme situation, tu sais, t'as, t'as, t'as été forte, t'as, t'as quand même réussi avec à trouver tes stratégies à toi, Ben bravo, moi je te lève mon chapeau puis continue tes études. Bien, merci. Tu vas avoir un beau métier, tu vas avoir le même métier que moi. <rire> fait que bravo, puis continue.
2: Puis euh, ben moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il c'est faut continuer d'en parler, puis tu sais, en jeunes aussi, euh, parlez-en si ça ne va pas bien, parlez-en avec vos amis, n'importe qui, tu sais, juste vous trouver quelqu'un. T'sais, c'est important d'avoir au moins une personne à qui tu peux te confier, puis à qui tu peux parler si tu ne vas pas bien, puis euh, de pas prendre ça à légère, puis... Euh, de ne pas non plus avoir honte ou sentir faible parce que tu ne vas pas bien. Tu, sais, tu peux passer au travers là, si tu cherches de l'aide.
0: Ah oui. C'est
1: oui, fait. il y a beaucoup de lignes d'écoute aussi hein, où le monde peut euh, peuvent appeler si jamais ils ont besoin.
0: Si quelqu'un voudrait te rejoindre, oui. comment, que, comment cette personne-là peut faire?
1: Bien, à, la rimage, à la Rimage c'est sûr qu'il euh, euh, y, y a possibilité de, m- de me parler. À la Rimage au 276 79 25. Euh, c'est possible de m'appeler là.
0: Donc, euh, merci beaucoup. Ben que je vais, euh, mes chers invités, je vais vous remercier. Merci beaucoup, Candide.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Ah oh, oui, c'est, c'est
1: très pertinent,
0: très intéressant. Et merci beaucoup, Jade. Merci à toi de, de, de venir témoigner, de venir parler. C'est, 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 ça prend du « guts <rire> ».
2: Ça fait plaisir.
0: Donc, moi, je voudrais vous dire merci aussi. Et on se voit à très bientôt. Pour une autre émission. Et aussi, ben, je voudrais remercier le Carrefour Jeunesse Emploi pour le beau podcast Génération P, la Télé-Audio ou du Lac pour le studio. Donc, merci beaucoup. Je suis Alexandre Boudreau et à bientôt.
2: Ce
1: balado est produit en collaboration avec la télé du Lac.